0: Achtung, heute möchte ich dich mal warnen. Es gibt nämlich Positionen, an die du zum Beispiel auch bei Preiskalkulationen denken solltest, die kosten dich aber im laufenden Geschäftsjahr keinen Cent, hm. mindern aber deinen aktuellen Gewinn trotzdem und oft sogar nicht mal zu knapp. Was ich damit jetzt genau meine, das erkläre ich dir in dieser vierten Folge des Zahlen im Griff Crashkurses, zu der ich dich herzlich begrüße. Herzlich willkommen bei deinem Zahlen im Griff Crashkurs, dem Podcast für Selbstständige und Unternehmer einen knackigen und hochwertigen Einstieg in die Welt der Finanzen suchen. Hey, hier ist Jörg Groß. Ich helfe dir als Selbstständigen, ein Business mit Gewinn aufzubauen, das du dann in einem zweiten Schritt zu einem Unternehmen weiterentwickeln kannst, das auf Gewinn programmiert ist. Damit dir das gelingt, zeige ich dir nämlich, wie du zu jeder Zeit deine Zahlen im Griff behältst, ohne dass du vorher trockene BWL-Theorie studieren musst, hm, Zahlen im Griff zu haben. Ja, das bedeutet aber auch, jederzeit wirklich zu verstehen, wie sich dein Gewinn wirklich zusammensetzt. Und wenn du jetzt mal in deine BWA, also die betriebswirtschaftliche Auswertung, die du da von deinem Steuerberater bekommst, äh, wenn du da mal reinschaust, beispielsweise zum letzten Jahresabschluss, dann wirst du dort nämlich garantiert eine Position finden, die heißt Abschreibung. Und die ist so ein bisschen besonders. Lass uns dafür einfach mal ein Beispiel machen, damit du dir das ein bisschen besser vorstellen kannst. Nehmen wir jetzt mal an, du kaufst dir einen Porsche. Nehmen wir weiter an, das Finanzamt erkennt an, dass der Porsche betriebsnotwendig ist. Das ist nämlich notwendig. Dann wird der Gegenwert für diesen Porsche, nämlich als sogenannter Teil deines Betriebsvermögens auch anerkannt. Im Zeitverlauf ist es dann aber ja so, dass der echte Wert deines neuen Autos sinken wird. Das ist ja normal. Und genau diesen Wertverlust, den dein Porsche jetzt leider Gottes erfährt, den möchte die Finanzbuchhaltung auch abbilden können. Warum möchte sie das? Weil das oberste Ziel der Finanzbuchhaltung ist es ja, ein möglichst realistisches Bild der Vermögens- und der Ertragslage deines Unternehmens abzubilden. Das heißt, die Finanzbuchhaltung möchte widerspiegeln, wie viel ist dein Vermögen, all die Gegenstände, die du in deinem Betriebsvermögen also drin hast, wie viel ist das überhaupt wert? Und Ertragslage bedeutet einfach, wie viel Gewinn machst du mit deinem Vermögen in deinem Alltag. Dazu kommen wir später aber auch nochmal. Das ist also das oberste Ziel der Finanzbuchhaltung. So, und jetzt haben wir ja festgestellt, es gibt diesen Wertverlust und die Finanzbuchhaltung möchte diesen Wertverlust eben darstellen können. Und genau dafür nutzt die Finanzbuchhaltung das Instrument der Abschreibung. So, damit wird also dein Betriebsvermögen möglichst nah an den echten Wert, den das Auto eben noch wert ist, wenn du ihn verkaufen würdest, das ist der Vergleichsmaßstab, eben dargestellt. So, das heißt, das ausgewiesene Betriebsvermögen wird ratierlich geringer. Das heißt, Monat für Monat wird es eben weniger werden. Und diese Verringerung, die wandert dann in deine BWA oder deine G&V. Also nur dieser Wertverlust oder die Minderung deines Betriebsvermögens, so ist es andersrum ausgedrückt, die wird in deiner BWA abgebildet. Und das Ganze eben ohne, dass du in diesem aktuellen Geschäftsjahr dafür ja wirklich Geld bezahlst. Das ist also komplett entkoppelt. Das Ganze nennt man Abschreibung. Und da sind für dich als Selbstständigen jetzt zwei Arten von Abschreibung. Die sind eigentlich besonders wichtig. Überragende Bedeutung hat die sogenannte lineare Abschreibung, die du für Büro- und Geschäftsausstattung, also Möbel, Computer und sowas, Sachanlagen, das können jetzt beispielsweise deine, deine Büroräume sein. Oder eben eine Halle, die du kaufst, sowas in der Art. Kann aber auch Maschinen sein, je nachdem, was du für ein Business betreibst. Oder eben auch für immaterielle Wirtschaftsgüter. Das könnten sowas wie Lizenzen sein beispielsweise, die du hast und die einen gewissen Wert darstellen. Und dieser wird dann eben über eine sogenannte lineare Abschreibung monatlich angepasst. So, Voraussetzung ist nun dass diese Vermögensgegenstände länger als mindestens ein Jahr auch in deinem Betriebsvermögen ist. ja, Also nicht nur rein raus, innerhalb von einem Jahr, das ist dann, wird dann nicht abgeschrieben, sondern es geht darum, dass es wirklich einen langfristigen Charakter hat. Wie wird jetzt so eine, Berechn eine Abschreibung berechnet? Es ist aber ganz einfach, also so schlimm ist es gar nicht. Du nimmst jetzt also den Wert deines Porsches und teilst den durch die Nutzungsdauer. Dazu kommen wir gleich noch. Dann erhältst du die jährliche Abschreibungsrate. Also wenn du jetzt 60.000 Euro beispielsweise hast und teilst das dann durch 5 Jahre Nutzungsdauer, dann hättest du pro Jahr eine Abschreibungsrate von 12.000 Euro. Wenn du das jetzt... Durch zwölf Monate teils erhältst du eine entsprechende monatliche Abschreibungsrate, die entsprechend in deiner BWA stehen sollte. Jetzt aber Achtung. Die Nutzungsdauer ist entsprechend für die Höhe der Abschreibungsrate relevant. Sie ist ausschlaggebend. Und damit ja auch für den Betrag, den dein Gewinn in der BWA gemindert wird. Jetzt wirst du vielleicht denken, ich habe mir zwar einen Porsche gekauft, aber ich fahre den noch keine fünf Jahre. Ich fahre den ja nur zwei Jahre, weil dann kann ich den wieder günstig verkaufen oder zu einem guten Preis verkaufen. Ja, das mag sein, aber für Betriebsvermögen, das gilt für jede Position des Betriebsvermögens, gibt es sogenannte AFA-Tabellen, die vom Bundesfinanzministerium rausgegeben werden. Und dort findest du halt eben, über welchen Zeitraum du diese Vermögensgegenstände abschreiben darfst. Für ein Auto steht da typischerweise fünf Jahre, also auch für dein Porsche. Das bedeutet, dass die buchhalterische Behandlung des Wertverlustes und des Betriebsvermögens abweichen kann von dem von der tatsächlichen Nutzungsdauer, die du beabsichtigst. Am Ende, wenn du also dann Auto wieder verkaufen würdest, vor den fünf Jahren, also noch ein sogenannter Restwert da steht, das ist also der Betrag, der vom Anschaffungswert durch Nutzungsdauer, also durch Abschreibungsraten eben schon abgebildet worden ist, der Betrag, der da rauskommt das ist der sogenannte Restwert, wenn jetzt dein Verkaufspreis dann höher ist, dann hast du einen sonstigen Ertrag, wenn du einen geringeren Verkaufspreis nur noch erzielen kannst, dann hast du nochmal einen Sonderaufwand, eine Sonderabschreibung, die du dann entsprechend machen kannst. Am Ende ist es also wichtig, du bist nicht gebunden an die Nutzungsdauer, die dir vom Bundesfinanzministerium vorgegeben wird, aber die buchhalterische Behandlung wird auf jeden Fall darüber erfolgen. Das ist wichtig zu verstehen. Das ist eigentlich schon alles zur linearen Abschreibung, was du wirklich wissen musst. Du kannst dir also merken, es wird in gleichen Raten abgeschrieben über die gesamte Nutzungsdauer und es ist wirklich einfach zu berechnen, sobald du diese AFA-Tabellen vom Bundesfinanzministerium zur Verfügung hast. Das hat aber auch alles dann Steuerberater, da brauchst du dich im Grunde nicht drum kümmern. Ähm, ansonsten schreibe ich dir den Link auch super gerne in die Show Notes hier rein. Dann gibt es noch die zweite Abschreibung und die ist... Äh, ja, ein bisschen besonders, weil das ist die Abschreibung für sogenannte geringwertige Wirtschaftsgüter. Viele tun sich dann wichtig und meine, das sind die GWGs. Hast du vielleicht auch schon mal gehört. Geringwertige Wirtschaftsgüter sagt es ja schon, da ist also der Wert jetzt nicht so hoch wie bei einem Porsche, über 60.000 Euro beispielsweise, sondern geringwertige Wirtschaftsgüter sind Dinge, die du kaufst, die aber maximal 800 Euro, das waren früher waren das 410 Euro, jetzt seit dem 01.01.2018 sind das 800 Euro gekostet haben. Und diese Werte, die darfst du nämlich sofort zu 100% abschreiben. Das ist also praktisch wie Kosten. Nur, dass das auch Vermögen ist, aber du darfst sie voll abschreiben. Das heißt, deinen Gewinn entsprechend mindern. und Damit dann auch deine Steuerzahlung entsprechend mindern. Ne? Das ist ja immer so der Punkt. Man kauft ganz gerne nochmal Sachen, um möglichst Steuern äh, auch zu sparen. Wobei ich da immer vorwarne, nur Dinge kaufen, die man auch wirklich braucht. Äh, es geht nicht darum, Steuern zu sparen. Aber dazu kommen wir in der nächsten Folge. Also, warum sind jetzt Abschreibungen für dich als Unternehmer wirklich wichtig zu verstehen? Da habe ich nochmal drei Punkte für dich mitgebracht. Das eine, sie sind einfach eben Teil deiner Erfolgsrechnung, also deiner BWA. Und nur wenn du deine Abschreibung verstanden hast, dann kannst du eben auch deinen Gewinn wirklich verstehen. Und so kannst du ihn auch nur vernünftig steuern. Dann ist es wichtig, dass du verstehst und im Hinterkopf hast, dass die Abschreibungen zwar deinen Gewinn mindern, aber eben zahlungsunwirksam sind. Wenn du also dein, deine Liquidität, also deinen Cash hochrechnest, wie entwickelt sich das in den nächsten Wochen und Monaten? Man nennt das Liquiditätsforecast im Fachjargon übrigens. Wenn du diesen erstellst, dann Solltest du unbedingt die Abschreibung rausrechnen, weil das ist nur eine buchhalterische Gewinnminderung. Ja, Keine, kein Zahlungseffekt. Du hast gezahlt in dem Moment, wo du gekauft hast. Ne? Also in dem Moment, wo du das neue Betriebsvermögen angeschafft hast, da zahlst du zu diesem Zeitpunkt und die Gewinnwirkung, die verteilst du dann quasi auf die Nutzungsdauer. Das zu verstehen ist gerade für den liquiditätsvorcast sehr, sehr wichtig. Und du kannst Abschreibung als Zahlenspiegel für den Wertverlust in deinem Unternehmen begreifen. Und das hört sich jetzt erstmal so ein bisschen ja wie selbstverständlich an, aber sieh das mal so, die Abschreibungen, die dort anfallen, die fallen ja nicht ohne Grund an. Das haben wir jetzt herausgearbeitet, das ist der Wertverlust. Und der Wertverlust bedeutet ja nichts anderes, als irgendwann auch Ersatzanschaffungen anstehen. Modernisierungen, dass du wieder in neu investieren darfst. Und was bedeutet das jetzt für dich als Unternehmer? Abschreibungen sind eine gute Richtschnur für dich, was du an Rücklagen bilden solltest, um das Geld für Ersatzinvestitionen zu haben. Also idealerweise bist du in der Lage, aus deinem Cashflow, da kommen wir später nochmal zu, in Folge 7 werden wir das besprechen, dass du aus dem Cashflow so viele Rücklagen bilden kannst, dass du die Abschreibung eben praktisch wieder auffangen kannst, sodass dir immer genügend Geld für Ersatzinvestitionen oder Modernisierungsinvestitionen zur Verfügung steht. Nur so kannst du nämlich gewährleisten, dass du immer ein modernes Unternehmen hast, in dem Sinne, dass deine Ausstattung eben auch modernen Standard genügt. Und machen wir uns nichts vor, das ist ja das, was wir uns eigentlich auch alle wünschen. Du merkst, es macht verdammt viel Sinn, dass du dich mit deinen Zahlen beschäftigst und da gibt es dann den einen oder anderen Hinweis, den du nutzen kannst, um dich einfach in eine entspannten Unternehmenssteuerung reinzubewegen. Und damit dir das besser gelingt, habe ich dir einen kostenlosen Online-Kurs erstellt, den du unter... Jörg-ros.com/Einsteigerkurs findest. Dort wirst du in sieben Lektionen Impulse bekommen, Aufgaben bekommen von mir, um mit deinen Zahlen zu arbeiten. Ich werde dich so ein bisschen an die Arbeit mit Zahlen heranführen. Ich stelle dir auch Fragen, aber ich weiß, ich werde auch Fragen in deinem Kopf produzieren. Das ist zumindest vielen Teilnehmern bisher so gegangen und genau deswegen biete ich dir an, zum Ende des Kurses noch ein Feedbackgespräch mit mir zu führen, wo du einfach deine Fragen auch stellen kannst, wo das eigentlich aus dem Kurs rausgehst und sind wirklich alle möglichen Fragen gestellt und du kannst wirklich ja, einen guten Mehrwert daraus ziehen und da würde ich mich freuen, wenn du da einfach Lust drauf hast und da mitmachst. Ich packe den Link ansonsten auch nochmal in die Shownotes, die du äh, findest unter jörg roscom slash crashkurs 04 oder eben in der Podcast-App, mit der du das jetzt hier gerade hörst. Dort einfach auf den Podcast gehen, Folge aufrufen und schon findest du dann auch die Shownotes dazu. Ich danke dir, dass du dabei warst, dass du mir zugehört hast. Ich hoffe, du konntest was für dich mitnehmen. Und jetzt freue ich mich, dir einen tollen Tag noch zu wünschen, wann immer du das jetzt hier hörst. Alles Liebe, dein Jörg. Tschüss.